0: Wah, ketemu lagi nih dengan saat... Kembali lagi bersama Ina di pelajaran Sejarah Bomas. Belajar sejarah dengan cara yang bersejarah. Di episode sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai... periodisasi sejarah perkembangan bumi. Dan di episode kali ini, kita akan mempelajari mengenai... ...strategi VOC dalam monopoli dan kolonialisasi... Seperti biasanya nih, Ina ditemani lagi oleh guru sejarah kita yaitu Bapak Ali Murtado. Selamat datang, Pak. Halo, Ina. Halo, Pak. Bagaimana, Pak? Kabarnya kali ini?
1: Alhamdulillah baik, Nah.
0: Alhamdulillah. Nah, sahabat, sudah pernah kita bahas nih di episode sebelumnya bahwa VOC merupakan perusahaan dagang perkumpulan dari perusahaan pedagang Belanda. Dimana VOC diberi hak otroy oleh Belanda. Dan VOC menggunakan wewenangnya untuk memonopoli. Berbagai cara mereka lakukan sesuai dengan kondisi, wilayah, dan juga sikap wilayah. Ada yang dengan kekerasan, ada juga dengan DVD at Impra dan ada juga dengan cara damai Pada saat itu Indonesia masih berbentuk negara-negara kerajaan Yang terbagi menjadi tiga sikap atas VOC Yaitu menerima, menolak, dan tidak tahu menau Hal ini juga menyasar ke wilayah-wilayah kecil seperti Gresik dan Surabaya Nah Pak Al, berarti di dalam prakteknya VOC ini negara di dalam negara ya Pak?
1: Bisa dibilang begitu, jadi e, karena mempunyai hak, haknya itu seperti kelakuannya negara. Maksudnya itu hak-hak yang dimiliki oleh VOC, ini seolah-olah VOC itu sebuah negara. Jadi kan ada intinya itu hak oktroy, iya. itu yang diberikan tanggal 20 Maret 1602, ya. selain hak monopoli, mereka juga bisa membuat angkatan perang, jadi bikin tentara. Nah, ini kan ya seperti sebuah negara. Wong dalam notabene, lagi-lagi kita harus ingat VOC ini dalam arti kongsi perkumpulan atau perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang memiliki angkatan perang. Nah itu kan sebuah apa ya? ya yes, hampir-hampir seperti negara dan yang kedua selain punya angkatan perang VOC diberi hak untuk uh, mengumumkan perang daerah mana yang ingin diperangi berarti mereka yang memutuskan mau memerangi daerah ini atau daerah itu tanpa harus meminta persekujuan dari pusatnya yaitu Belanda nah kemudian mereka juga punya hak untuk memungut pajak dan okay. yang paling khas memiliki mata uang sendiri. Oke. Okay. Nah itu, itu sudah dikatakan negara. Selain juga pastinya VOC memiliki uh, wilayah, meskipun okay. dalam artinya wilayahnya bukan wilayah yang memiliki ya, tapi wilayah operasi perusahaannya. Jadi begitu. Jadi istilah negara dalam negara dikarenakan hmm? VOC mengendalikan wilayah dan rakyatnya. kemudian memiliki hak dan kebijakan e, seperti seolah-olah sebuah negara makanya mereka waktu itu ya sejajar dengan kerajaan-kerajaan sekitar Indonesia jadi ya dikatakan hampir sejajar begitu itu nah
0: oke pak iya pak terus habis apakah ada daerah pak Atau kerajaan yang bergabung Secara sukarela gitu pak Tanpa dimonopoli VOC ini pak
1: Oh ya Sesuai judulnya tadi ya Strategi ya Jadi iya. memang selain Menggunakan strategi hak oktroy Tadi mereka Selain VOC Menggunakan hak oktroynya untuk Meluaskan wilayah pasarnya Atau wilayah operasinya atau wilayah monopolinya Ada daerah-daerah iya. yang dapat dikatakan tidak suka rela untuk bergabung dengan VOC tidak tapi memanfaatkan saja jadi memanfaatkan posisi VOC yang intinya saling-saling mencari keuntungan tapi justru nantinya akan merugikan daerah itu sendiri nah, itulah ke keunggulan dan kelebihan dari VOC jaringannya itu jaringan satu pusat pintu Satu pintu misalnya pusatnya di Batavia memiliki jaringan sampai ya. ke daerah-daerah. Kelemahannya hmm. di Indonesia waktu itu Indonesia kan masih berupa kerajaan-kerajaan. Iya. Ya kan? Bahkan ada kerajaan fasal atau kerajaan bagian. Kerajaan besarnya itu misalnya Goa Talu, Mataram. Nanti kerajaan bagian-bagian kecilnya itu kan eh, misalnya Bone, kemudian Ambon, Hitu, Seram, eh, ya. Surabaya, Madura. Ya, itu kerajaan kecil. Berarti kan tidak satu pintu. Timur, eh, Timur ada kerajaan sendiri, di Jawa ada sendiri, di Aceh ada sendiri, di Sumatera ada sendiri. Nah itu ke apa ya? Bukan kelemahan, memang kondisinya waktu itu seperti itu. Dan kelebihannya VOC menang wilayah, menang jaringan. Bagaimanapun yang jaringannya meluas itu menang. Nah, saya kasih contoh daerah yang eh, memanfaatkan VOC. intinya secara sukarela membantu VOC menjadi bagian untuk keuntungannya misalnya yaitu e, ketika Amangkurat lagi e, apa duel ya dalam arti lagi berperang dengan penguasa Madura Trunajoyo nah, Amangkurat meminta bantuan kepada VOC untuk mengalahkan iya. Trunajoyo yang waktu itu di didukung oleh penguasa-penguasa di daerah Pantura yaitu Tuban Surabaya kemudian Giri, Gersik nah dia minta bantuan VOC yang waktu itu VOC memanggil orang timur untuk memerangi, jadi VOC itu menangnya seperti itu kalau gegernya di Jawa ya ya ngambil orang-orang yang bisa yang bersimpati dengan dia, yang intinya tidak mau posisinya tergeser. Jadi banyak bupati yang bergabung dengan VOC supaya apa yang namanya manusia. Ya, pastinya ya. E, banyak juga yang, yang penting posisi saya nggak tergeser, yang penting e, jabatan saya nggak diganggu akhirnya bergabung Saya kembali ke Mangguret akhirnya VOC menyetujui untuk membantu dengan syarat wilayah pantai utara Jawa. setelah berhasil menang perangnya setelah berhasil dibantu wilayah pantura harus diserahkan ke VOC. Ya. Nah itu contoh, contoh eh, Mataram kan yang penting nggak kagak mau kalah dengan eh, Madura, tapi akhirnya jadi bumerang, ya kan? Jadi ya. bumerang eh, wilayahnya diambil oleh VOC di Pantura itu, akhirnya Pantura, Pantai Utara Jawa, menjadi bagian dari wilayah monopoli VOC, jadi daerah taklukannya VOC. Banyak sekali contoh-contohnya, seperti Geger Pecinan atau Perang Kuning, itu juga yeah. saling memanfaatkan. Cakraningrat meminta oh, menawarkan diri membantu VOC. Nah itu, itu Namanya juga apa ya Kerajaan dengan kerajaan ya Sedangkan VOC itu eh, Dengan jaringan yang segitu luasnya Tapi nggak ya pernah VOC mengeluarkan pasukan Orang Belanda sendiri itu enggak Paling ya hanya Sekitar 100-200 Belanda Yang 1.000 orang Jawa Atau yang 1.000 Orang bone Atau orang Timur Jadi eh, itu David Eit Pempera Namanya jadi pecah belah, politik strategi memecah belah atau strategi memanfaatkan jaringan-jaringan e, wilayah jadi begitu nah, jadi ada daerah yang memang menawarkan diri tapi dengan maksud ya untuk kembali lagi ke keuntungan diri sendiri seperti yang sudah dibahas di episode sebelumnya yaitu tentang Arung Palaka ya. Ya, menawarkan diri membantu VOC karena dia dijajah Pada waktu itu karena kerajaannya Bunyi dijajah oleh Goa atau di apa ya dalam arti e, menjadi rakyat Bunyi disiksa lah versinya penguasa Bunyi Arung Palaga itu rakyat Bunyi disiksa atau tidak diberi hak e, sebagai rakyat oleh Goa itu.
0: Oke Pak, nah Pak kembali lagi nih Pak. VOC kan tadinya juga menyasar ke wilayah-wilayah kecil seperti Gresik dan Surabaya. Nah, apakah penguasa Jawa seperti Jawa sendiri yang di daerah Gresik dan Surabaya ini mau mematuhi atau menjalankan perintah VOC ini pak pada saat itu?
1: Uh, ada dua ya. Ini ini nanti jadi, juga menjadi misteri sejarah yang besar juga. Jadi mm -hmm. yang uh, saya bahas memang uh, Gresik ya karena kita di Gresik. Misalnya yeah. Gresik. Uh, kita tahu ada bupati dari Tandes namanya Tumenggung Pusmonegoro. Tandes itu nama lain atau nama dulunya atau nama kunonya Gresik. Iya. Yeah. ini diangkat oleh siapa?
0: Tahu? Siapa, Pak? Enggak, Pak.
1: Puspadara ini diangkat oleh Mataram atas persetujuan VOC atau dalam arti lain diangkat oleh VOC. Nah, itu kan kalau kita katakan apa ya ya melibat langsung ke wilayah-wilayah kecil juga. Namun pada waktu itu wilayahnya besar, dalam arti pengaruhnya sangat besar. Makanya apalagi VOC memiliki dendam dengan Giri. Akhirnya Giri waktu itu ya di uh, dihancurkan pada waktu VOC perang dengan apa? Ternah Jaya VOC menyerang Giri sehingga Giri dihancurkan, kemudian mencoba melibatkan ke masuk ke wilayah giri tapi e, catatan Belanda mengatakan e, sampai kapanpun VOC gagal meng, melibatkan atau masuk ke jaringan giri tapi berhasil mereduksi kekuatan giri e, mereduksi iya. itu mengurangi pengaruh giri sehingga langsung e, giri seolah-olah tidak berwibawa lagi jadi Sampai menyasar ke wilayah-wilayah kecil Iya sangat kecil Sampai ke wilayah lasung Itu juga menjadi uh, Wilayah prioritas Untuk di yeah. gitu.
0: Oke okay, Pak jelas Jadi kesimpulannya nih sahabat VOC ini memiliki Hak otroy yang mereka gunakan Untuk menguasai daerah Nusantara dan mereka Mereka Ada yang bersikap keras, devide ed impera, dan juga ada yang dengan cara damai. Sedangkan masyarakat di Indonesia sendiri, ada yang bersikap menolak, menerima, dan tidak tahu menau terhadap kedatangannya VOC ini. Setelah itu, ada juga daerah yang memanfaatkan VOC, tetapi... Dengan tujuan mereka yaitu mencari keuntungan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Al, contohnya yaitu Amangkurat tadi yang meminta bantuan oleh VOC untuk keuntungannya sendiri. Tetapi ya kembali lagi, VOC meminta syarat pada Amangkurat untuk meminta satu wilayah dari Nusantara. Itulah cerita mengenai strategi VOC dalam monopoli kolonialisasi. Oke sampai oh, di sini saja, Iya Pak.
1: Ya, saya jadi uh, sedikit ada pesan.
0: Apa tuh Pak? Boleh Pak?
1: Begini, uh, uh, melihat dari apa cerita itu kan bisa kita ambil kesimpulan begini. Uh, dalam kondisi terdesak sekalipun, ya. Iya Pak. Jangan kita sampai mengkhianati uh, apa, darah atau sedarah kita. Iya. Untuk keuntungan kita. Gitu. Dan jangan eh, apa, jangan sampai kita membela atau membuat keputusan yang salah dengan eh, meminta bantuan-bantuan dengan cara licik demi mulusnya eh, apa ya tujuan kita. Jadi tetap eh, kemanusiaan itu harus diutamakan dan tetap untuk darah itu harus kita satu untuk terus. kita rangkul menjadi persatuan kita rawat bersama persatuan induk Indonesia gitu nah
0: iya betul banget kesimpulannya dari Pak Al nah sampai di sini saja materi kita hari ini terima kasih pada Pak Al yang sudah menjelaskan materi kita hari ini Pak
1: sama-sama Ina
0: Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman.